0: Lääketuukku Orjolan uudessa toiminnan ohjausjärjestelmässä.
1: Yle-Radio
2: Suomi, ajan tasa.
3: Meksikon maanjäristys hallitsee uutisotsikoita eri puolilla maailmaa. Päivitetään ajan aluksi, mitä tällä hetkellä tiedetään. Jokainen lienee kuullut kiistelyä eläkevarojen riittävyydestä. Saako kohtaa kukaan enää eläkettä vai jonkun varoja yllin kyllin? Eläkerahastoista ja niiden riittävyydestä puhetta ajan alkupuolella. Uppon alle lienee monen muunkin kuin allekirjoittaneen sankari. Muistamme runoilevan alleja, joka on jo 40-vuotias. Kuulemme myös uudesta hybridiosaamiskeskuksesta. Keskuksen tehtävänä on paljastaa sellaiset toimet, jotka tehtävät länsimaisten yhteiskuntien horjuttamiseen. Ja lähetyksen lopussa palataan Suomi 100 hengessä ajassa taaksepäin 20-luvulle asti. Kuulemme, millaisesta vihteistä suomalaiset nauttivat itsenäisyyden alkutaipaleella. Studiossa on Akilainen. Hyvää perjantai Eteläisessä Meksikossa lähellä Guatemalan rajaa on tapahtunut siis aamulla Suomen aikaa maanjäristys, jonka voimakkuudeksi on mitattu 8,1%. Tämä varmasti moni tietää. Järjestyksen keskus oli Tyynenmeren rannikkoseudulla ja se oli 33 kilometrin syvyydessä. Maanvavahtelu tuntui pääkaupungissa Meksikossa asti. Puhelimessa on nyt ulkoministeriön kriisiavustustiimi vetäjä Antti Putkonen. Antti, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Mitä tiedetään tällä hetkellä tilanteesta, kun seuraat täällä Helsingissä Katajanokalla tapahtumia siellä? Minkälaisia asioita voit kertoa?
4: Joo, kuten mainitsin, niin hyvin voimakas maanjäristys tapahtui aamulla Suomen aikaa ja tuntui todellakin aina Meksikon äh, sitissä saakka tuhat kilometriä tältä järjestyksen keskusalueelta, jossa me, tietysti meidän suurlähetystö sijaitsee ja olimme heti aamulla myös meidän suurlähetystön henkilökuntaan yhteydessä ja järjestys t- tosiaan tuntui, tuntui siellä saakka. Äh, tapahtui merialueella, eli äh,
5: Tyynellämerellä
4: ja noin 120 kilometriä rannikosta, eli Tuli aika pian myös sitten erilaisten tsunami, erikorkulisten tsunami-aaltojen varoitus viranomaisilta.
3: Aamupäivällä tässä ajantasassa seismologi Jari Korström Seismologian instituutista sanoi, että näin suuria maanjäristyksiä sattuu maailmassa yleensä vain noin yksi per vuosi. Hän ennakoi tuhoja suuriksi. Miten isoksi sinä kuvailisit tätä järjestystä niiden tietojen perusteella, jotka sinulla ovat?
4: On totta, että on yli kahdeksan magnitudin maanjäristys on aina aiheuttaa vahinkoa. Ja Tietysti vaikuttaa se, millä, millä alueella ja minkälaista rakennuskantaa, rakennuskantaa siellä vaikutusalueella sitten on. Ja tietysti tsunami-aalto itsessään on, on myös hyvin tuhoisa, jos se on riittävän korkea. Ää, tässä on, odotamme tavallaan tapahtuu tietysti yöllä, yöllä, keskellä yötä paikallista aikaa. Eli varmasti tässä vielä tarkemmat tiedot vahinkojen kattavuudesta ja laajuudesta tarkentuvat tässä päivän mittaan. Monilla alueilla varmasti vahinkoja on tullut.
3: Niin, tosiaan kahdeksan tuntia on aikaero, eli aamu, aamu ku, kuusi, vähän yli aamu kuuden on kello siellä. Tämä tsunami tietysti on ajatus, joka monelle tulee mieleen, kun puhutaan meren pohjassa tapahtuvasta järjestyksestä. Sen olisi pitänyt iskeytyä Tyynemeren rannikolle noin tunti sitten arvioiden mukaan. Mitä siitä tällä hetkellä tiedetään?
4: No meidän tietojen mukaan aalto, aalto alle metsinkorkuusena on tullut on osunut Kuotamaalan, Hondurasin, Meksikon, El Salvadorin ja Kostariikan länsirannikolle jokin aika sitten, mutta sen, sen isompia tai tarkempia tietoja mulla ei ole. Mutta tietojen mukaan sulamivaroitusta ei ole vielä peruutettu, eli voi, voi hyvin olla, että se vielä jollekin alueelle vielä kantautuu tai, tai tulee sitten eri, eri korkuusena, mutta, mutta voi edelleen aaltoja olla tietyllä rannikkoalueella.
3: Eli toistaiseksi ainakin puhutaan vielä varsin pienestä aallosta, jos nyt näin voi sanoa, mutta lopullista tietoa ei ole.
4: Niin, toki tuommoinen toki, metrininkin aalto voi tietyllä alueella mennä hyvinkin pitkälle sisämaahan, ja se vesimassahan on siinä se vaikuttava tekijä, eli se on sun hyvin, hyvin niin kuin kor- korkea, pitkäkantainen vesimassa, joka tulee sen korkuusan toki se voi vahinkoa aiheuttaa, vaikka se kieltämättä matalalta tuntuu niin siinä, tällä, tällä tiedolla, mikä meillä tällä hetkellä on.
3: Niin, se on totta, Antti Putkonen. Aalto on ehkä vähän väärä sana, koska sieltä tulee vettä, ikään kuin meri tulisi, tulisi maihin sen metrikorkuisena. Juuri näin. Mitä tiedetään tuosta alueesta? Onko siellä paljon asukkaita näillä alueilla, joista, joihin tämä järistys iski?
4: Asukkaita alueella varmasti on paljon. Tietysti meidän, meidän toimet on liittynyt lähinnä siihen, että on pyritty selvittämään alueella olevia matkailijoita, suomalaisia matkailijoita, ja meidän, meidän matkustusilmoitusjärjestelmän kautta on tullut vajaa 600 alueella olevaa suomalaisen on tiedot, jotka, joille lähetettiin heti aamulla pian järjestyksen jälkeen niin tiedote, ja, ja, jossa kerrottiin tästä tapahtuneesta, ja to, kerrottiin heille ohjeita siitä, että pitää tulee seurata paikallisviranomaisten tiedotteita, ja myös ottamaan yhteyttä läheisiinsä täällä Suomessa, jotka voivat tietysti tämmöisessä tilanteessa aina hetkellisesti menettää kenties yhteyden ja puhelinlinjat voivat olla hetken aikaa poikki, niin se herättää tietysti huolta täällä Suomessa.
3: Eli tietoja lähetetty tekstiviestillä ilmeisesti niille suomalaisille, jotka tiedetään, että siellä ovat.
4: Kyllä, eli kaikki, jotka meille ovat matkustuneet, tehneet, ovat saaneet sekä tekstiviestit että, että sähköpostitse meiltä tulleen tiedotteen. Ja toki aina tämän tapahtumissa, niin... Äh, Sen ilmoituksen voi tehdä matkan matkan jo ollessa käynnissä, eli matkustusilmoitus.fi-palvelun kautta meille voi edelleen ilmoittaa tietonsa ja ja sitä kautta, jos meille tulee lisätietoa tähän tähän liittyen, niin voimme voimme matkailijoita tavoittaa.
3: Miten uskot, miten pian Meksikosta on tulossa tietoja, kun päivä siellä valkenee, että minkälaisia tuhoja on
4: tullut? Tietoja no, tietojahan tulee pikkuhiljaa eri alueilta ja, ja niitä joudutaan nyt tästä hetki vielä odottamaan, mutta, mutta vahinkoja on varmasti näin, näin voimakkaan maajärjestyksen yhteydessä, on aina, aina vaajalti vahinkoja.
3: Entäpä sitten, jos hetki puhutaan tästä hurrikaani Irmasta, BBC World esimerkiksi tällä hetkellä näyttää kuvaa sen tuhoista karun näköistä jälkeä, mitä Irman aikataulusta ja tilanteesta tällä hetkellä tiedetään?
4: Hirmu Irma on myös seurattu koko, koko viikkoja sen etenemistä tuolla Karibian alueella myös täällä ulkoministeriössä ja myös sen tiimo on alueella olevia matkailijoita tiedotettu. Nyt viikonloppuna se sitten iskee Ki-Westin tuota ja, ja Floridan rannikkoseudulle eli, eli se on nyt sitten se seuraava, seuraava mitä seurataan ja tietenkin toivotaan, että myrsky edetessään myös menettää voimakkuuttaan, että tuhot jäisivät vähäisemmiksi.
3: Sanoit 600 tuossa järjestyksen yhteydessä, noin suurin piirtein suomalaisia. Mitä suomalaisista tiedetään Irman reitillä?
4: Varsin vähän on ollut tähän, ja tähän asti reitin varrella, eli, eli vain yksittäisiä matkailijoita käytännössä tuolla alueella. Mutta toki sitten Floridassahan meillä on tuhansia suomalaisia, jotka asuvat pysyvästi alueella. Toki heillä on ollut jo paljon aikaa varautua ja, ja tehdä, noudattaa paikalliskiranomaisten suosituksia siirtyä pois rannikkoalueelta, eli, eli tota, tietenkin paljon on suomalaisia Floridassa, ja äh, he ovat tietysti saaneet aikaa varautua ja siirtyä pois niitä alueita, jotka ovat sitten mahdollisesti myrskyyn aivan, aivan äh, suorimman reitin varrella.
3: Eli tietoja jäädään odottamaan. odottamaan, muutakaan ei tällä hetkellä oikein ole tehtävissä. Kiitoksia ulkoministeriön kriisi- ja Antti Putkonen. Oikein hyvää päivänjatkoa.
4: Kiitos paljon.
6: tämä on ajan tasa.
3: Ja kello on 11 minuuttia, yli 14 ajantasaa siis kuuntelette. Tullaan kotimaahan seuraavaksi kotimaan asioihin. Tuossa elokuun lopussa taisi olla 30. päivä uutisoitiin, että suomalaisten eläkevarat ovat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Kesäkuun lopussa eläkevaroja oli työeläkevakuuttajien mukaan 196,6 miljardia euroa siis toisen vuosineljänneksen jälkeen. Miten näitä varoja hallinnoidaan ja mihin ne on lopulta riittävät, siitä puhumme nyt. Tervetuloa ekonomisti Mauri Kotamäki Telasta eli työeläkevakuuttajista. Kiitos. Telasta, mikä on työeläkevakuuttajat? Miten avaisit
2: sen sellaiselle, joka miettii, että mistä nyt mies on tullut? No Tela eli työeläkevakuuttajat yhdistys. Me ollaan tällainen edunvalvontayhdistys kaikille suomalaisille eläkevakuuttajille. Näin se yksinkertaisuudessaan on, ja, ja se käytännössä tarkoittaa, että me tehdään hyvillä ajallisesti työtä eläkejärjestelmän kanssa. Eli me, meillä on viestintää, me pyritään jakamaan tietoa eläkejärjestelmästä ihmisille, me tehdään analyysiä, sitten me tehdään ihan ruohonjuuritasolla, pyritään kehittämään tätä järjestelmää tässä näin niin karkeasti ottaen meidän. Hmm. Eli työtä. ette
3: ole kenenkään yksittäisen tahon edunvalvoja, jos näin voi sanoa? Ei me yksittäisen tahon. No mitä se käytännön työ sitten on? Sanoit että analyyseja tuotetaan, eli seuraatte tilannetta,
2: onko se oikein sanoa? No me myös seurataan tilannetta ilman muuta, että esimerkiksi hyvä esimerkki on vaikka juuri nimenomaan tämä eläkejärjestelmän rahoitus hyvin, hyvin laajassa kokonaisuudessa, niin se on esimerkki sellaisesta asiasta, mitä me seurataan tosi aktiivisesti.
3: Miksi meillä on
2: työeläkerahastoja? Mitä vastaisit sellaisiin kysymykseen? No kysymys on hyvin filosofinen, mutta näin konkreettisesti ottaen työeläkerahastot on ikään kuin, sitä voisi verrata säästämiseen. Eli, eli me ollaan työeläkerahastojen muodossa säästetty tulevia eläkkeitä varten.
3: Niin, eli tarkoitus on nimenomaan säästää sitä varten, että eläkkeet saadaan jatkossakin makset. Juuri Juuri näin. No. Sanoin tuossa, että 196,6, eli jos sanoo, että vajaa 200 miljardia tällä hetkellä rahastoissa on rahaa, niin se lienee totta. Tämä on näin. Onko se vähän vai paljon?
2: Tämä on myös hyvin suhteellinen kysymys. Totta kai se on iso iso summa rahaa, ja ja kun mietitään, että Suomen bruttokansantuote on vähän reilu 200 miljardia ja 216 miljardia euroa, niin siihen nähden se tietysti on aika iso summa. Toisaalta sitä voi suhteuttaa sitten siihen, että kuinka paljon eläkkeitä on kartutettu tähän mennessä, eli kuinka paljon nyt ikään kuin tähän päivään mennessä me tiedetään, että me tullaan varmasti maksamaan eläkkeitä tulevaisuudessa ja, ja, ja se summa on sitten 640 miljardia näin karkeasti. sitten toisaalta siihen summaan suhteutettuna se on maltillinen, joskin pitää sanoa, että toki Suomessa me ollaan rahastoitu aika paljon tulevia eläkkeitä varten ver- verrattuna muihin Euroopan maihin esimerkiksi.
3: Mm. Siis maksettavia eläkkeitä on karttunut tällä hetkellä yli 600 miljardia ja niitä varoja on aja 200 tai noin 200 näin. miljardia. Jotenkin näin ulkopuoliselta kuulostaa, että se ei ole ihan suhdassa, jos nyt jo on kertynyt niin paljon. Eli onko niitä liian vähän? Onko se liian yksioikoinen tulkinta?
2: No se on ehkä hieman yksioikoinen tulkinta siinä mielessä, että meidän eläkejärjestelmä oikeastaan rakentuu niin kahdelle tällaiselle palkille, jos, jos näin voisi sanoa. Ja, ja toinen on tällainen niin sanottu jäköjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että kun me kerätään palkasta eläkemaksuja joka, joka päivä ja, ja jokaisesta palkkeurosta, niin itse asiassa, itse asiassa siitä, Merkittävä osa käytetään eläkkeiden maksuun. Eli oikeastaan se se eläkkeiden rahastointi nojaa hyvin pitkälti tämän palkanmaksun varassa ja totta kai sitä kautta sitten työllisyyden varassa ja sitten ikään kuin vain osa tästä kaikista vuosittain maksetuista eläkkeistä tulee sitten tästä niin kuin aiemmin säästetystä osasta, eli eläkerahastoista.
3: Mm, eli mitä enemmän ihmisillä on töitä, sitä enemmän he maksavat näitä maksuja, sen vähemmän täytyy rahastoista ottaa.
2: Juurikin näin, että niin kuin niin moni, moni muu meidän julkinen järjestelmä, niin myös eläkejärjestelmä on sellainen, joka voi sanoa, että elää työllisyydestä hyvin vahvasti. Työllisyys on äärimmäisen tärkeä asia meille.
3: No Mauri Kotamäki, miten selität sitä, että kun tästä asiasta keskustellaan, niin saattaa saada ihan päinvastaisia mielipiteitä siitä, että riittääkö se raha vai eikö se
2: riitä? No se on oikein hyvä kysymys. Ihmisillä on paljon mielipiteitä eläkejärjestelmästä ja ja ihmisillä on paljon mielipiteitä siitä, että miten eläkevaroja pitäisi käyttää. Ja ja varmaan osin ehkä jo tästäkin syystä, niin, niin on paljon puheenvuoroja, jossa ollaan oikeastaan laidasta laitaan sitä mieltä, että meillä on joko liikaa eläkevaroja tai sitten meillä on ihan liian vähän niitä eläkevaroja. Ja sinänsä kysy- kysymys on niin kuin vaikea, mutta mut, mut tavallaan, että jos me mennään vähän katsomaan, että mitä tästä ollaan tutkittu tai analysoitu esimerkiksi, Eläketurvakeskus tekee parin kolme vuoden välein tällaisia, tällaisen hyvin kattavan pitkän aikavälin laskelman. Myös valtiovarainministeriö tekee tämän tyyppisiä kestävyyslaskelmia. Ja me, me ollaan myös itse asiassa tehty pelassa jonkin verran laskelmia. Ja, ja näiden laskelmien mukaan nyt näyttäisi tällä hetkellä siltä, että eläkejärjestelmä on suurin piirtein tasapainossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että nykyisellä maksutasolla ja nykyisellä eläke- Tasoilla, niin näyttäisi, että rahat kyllä riittävät tulevaisuudessa eläkkeisiin. Eli t- tässä mielessä äh, itse olen ainakin luottavainen, että, että kyllä ne rahat riittävät.
3: Mikä muuttuja siinä tekee sitten sitä laskemisesta niin vaikeaksi, kun ajattelisin, että aika nopeasti vuoden lopussa tiedetään, että kuinka monta ihmistä sinä vuonna syntyy ja sitten voisi siitä laskea, milloin he jäävät eläkkeelle miten paljon rahaa tarvitaan ja niin edelleen. Onko se se, että ei tiedetä, no tiedetään keskimääräinen
2: kuolin ikäkin ihmisistä. Mikä sitten siitä muuttujasta tekee niin
3: hankala, että se ei ole puhdasta matikkaa?
2: No, no tavallaan se on, on matemaattista ja matematiikkaa, mutta, mutta tulevaisuus on aina epävarma. Ja kun me tehdään tällaisia pitkän aikavälin laskelmia, niin silloin pitää mennä tosi kauas tulevaisuuteen. Ja kun mennään tosi kauas tulevaisuuteen, niin epävarmuudet kasvaa. Eli yksi esimerkki voisi olla vaikka syntyvyys. Syntyvyys on ollut tässä nyt laskussa muutaman vuoden ja silloin vaikutusta meidän eläkejärjestelmän kestävyyteen, mutta se, että mihin suuntaan syntyvyys kehittyy tästä eteenpäin, niin sitä on hyvin vaikea ikään kuin ennustaa ja silti tällä muuttujalla on iso vaikutus näihin tuloksiin. Eli, eli ehkä voisi niin summeerata näin, että tulevaisuuden ennustaminen tai näiden projektioidenkin tekeminen on aika vaikeaa. Niin, hyvä
3: huomio. Vaikka tiedetään, kuinka monta lasta syntyy esimerkiksi 2016, ei tiedetä, kuinka moni tulee heidän eläkkeensä aikanaan maksamaan.
2: No, pikkasen karikoidusti voi sanoa näin, että, että, että to, toki kun me tiedetään, mitä on tapahtunut tähän mennessä niin se antaa meille jonkinnäköistä informaatiota sitten kuitenkin tulevaisuuteen, että ehkä me ei kuitenkaan näissä meidän pitkän aikavälin laskelmissa ihan hakoteilla olla. Mutta aina pitää alleviivata sitä, että, että ne laskelmat on epävarmoja ja, ja pitää ottaa ripauksilla suolaa.
3: Mm. Kenen rahoja, voiko sitä sanoa, kenen rahoja ne ovat, jotka ovat siellä rahastossa?
2: No voi oikeastaan, ne ovat eläkeläisten rahoja, eli, eli rahastojen... Tarkoitus- ja eläkevarat käytetään oikeastaan sataprosenttisesti eläkkeiden maksuun, eli tässä mielessä ne on eläkeläisten rahoja.
3: Ja kuka niitä rahoja varoja hoitaa, kuka sijoittaa, koska puhutaan raastoista, niin sehän ei varmaan makaa missään se raha. Ei, ei ollenkaan
2: ne, eli, eli eläkeyhtiöt, laitokset on, on säätiöitä ja kassoja, ja sitten on julkisen puolen toimijat, eli, eli on, on tällaisia... Tota, Nämä on käytännössä ne toimijat, jotka mm. eläkevaroja sijoittaa.
3: Ja siellä on sitten siihen tehtävän palkatut ihmiset, jotka toivon mukaan ovat ammattilaisia.
2: Juuri näin. Siellä on, siellä on kovan luokan ammattilaisia sijoittamassa, kokeneita koulutettuja ammattilaisia sijoittamassa näitä varoja. Mm. Ja nämä
3: eläkeyhtiöt tietysti tavallaan myöskin kilpailevat asiakkaista keskenään.
2: Öö, kyllä. Kyllä näin, näin voi oikeastaan sanoa, että meillä on tällainen hajautettu, jos puhutaan tästä yksityisen puolen eläkejärjestelmästä, niin, niin se järjestelmä on hajautettu. Meillä on monta toimijaa siellä tällä hetkellä. Ja, ja osin he kilpailevat äh, tehokkuudella ja, ja sijoituksen menestyksellä mm. sitten keskenään.
3: Miten tarkkaan valvottua se toiminta
2: on? No, mä uskon, että se on hyvinkin tarkkaan valvottua. Eli, eli finanssivalvonta on, on vastuussa tämän jos nyt puhutaan tästä yksityisen puolen eläkkeistä, mm, niin, niin heidän, Kyllä, heidän valvonnastaan. Ja, ja totta kai sit lainsäädännön puitteissa mennään. Eli, eli sitten tässä sosiaali- ja terveysministeriö on, on, ministeriö on vastuussa sit taas tästä eläkealan lainsäädännön kirjoittamisesta.
3: Mm. Niin, yksityisen puolen. se julkinen puoli sitten
2: menee? No, julkisella puolella on muutamia toimia. Suurin, su, suurimmat toimijat nyt varmaan sitten on, on Keva ja valtion... Va, valtion Eläkerahasto ja, ja kevaa valvoo VTT eli valtion tarkastusvirasto, mm. VTV.
3: Anteeksi. Niin, ja sitten vielä tietysti se iso kokonaisuus. Miten sinä ajattelet tulevaisuudesta? Pitääkö sitä palkoista perittävää osuutta, että tämä rahasto riittää, niin tullaanko sitä jatkossa nostamaan vai
2: miltä se tulevaisuus näyttää? Mitä arvioit? No. Tällä hetkellä me ollaan suhteellisen hyvässä tasapainossa. Voi olla, että että siinä järjestelmässä on ihan pientä nostopainetta tulevaisuudessa, mutta mutta ei ei merkittävää, ei ei missään nimessä merkittävää, mutta tietysti tässä kohtaa on, on vähän pakko alleviivata sitä, että se, se riippuu näistä, että miten tulevaisuudessa asiat tulevat kehittymään, että oikeastaan se työllisyys on sellainen asia, jonka soisikin kehittymään mahdollisimman hyvin, niin se monestakin näkökulmasta auttaa sitten tulevaisuudessa, esimerkiksi eläkkeiden rahastoinnissa.
3: Mm. Ja aina puhutaan siitä, että isot sukupolvet eläköityvät, kun mennään vähän pidemmälle, niin he niin kuin me kaikki eivät täällä enää ole, eli sitten tavallaan
2: jossain kohtaa ajatkin vähenevät. No Joo, tämä on ihan, ihan totta, että kyllähän joo, me joskus kaikki mennään pois ja näin myös suuret ikäluokat ja se tarkoittaa, että ikään kuin sitten tietyllä tavalla tämä nykyinen epäsuhta, mikä meillä on väestöllisesti, niin se, se poistuu. Mutta itse asiassa me ollaan silti pikkasen erilaisessa tilanteessa sitten, sitten kun näin tapahtuu tuolla niin kuin hyvin aika pitkällä tulevaisuudessa. Eli nyt on ollut oikeastaan sellainen tilanne, että 40-luvun lopussa, 50-luvulla syntyneet ikäluokat on ollut, ollut tosi suuria. Ja kun he on ollut työelämässä ja työikäisiä, niin itse asiassa heitä on ollut tosi paljon ja eläkeläisiä suhteessa vähemmän. Ja meillä on tullut ikään kuin tästä tällaista hyvää meidän eläkejärjestelmää. No nyt tapahtuu tämä demograafinen murros ja niin kuin nyt puhutaan, että että väki vanhenee nopeasti ja näin edespäin. Mutta sivaajassa, kun ikään kuin tämä suuret ikäluokat on on sitten ikään kuin pois meidän järjestelmästä, niin tilanne on silti erilainen, koska sitten meillä on oikeastaan, kaksi niin perättäiset sukupolvet on samansuuruisia. Eli sitten meillä ei tuukkaan enää tätä niin kuin demograafista no, lisää, mikä aikanaan tuli suuresta ja eli, 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 eli tavallaan niin tässä mielessä me tullaan olemaan joka tapauksessa uuden tilanteen edessä ennemmin tai myöhemmin. Mielenkiintoisia
3: asioita, mutta sinä vaikutat luottavaiselta, että eläkettä on tulossa.
2: Minä olen luottava. <laughs> Kiitoksia Mauri Kotamäki, kun pääsit paikalla. Kiitos.
6: Jääkeikkojoukkue Sien toimitusjohtaja Eeva Pertulan kotona ei puhuta lätkästä ja se voi olla jopa terveysteko. Muutamaan otteeseen on tullut esille sitä historiaa, että jotkut... Liigaseurien toimitusjohtajat ovat loppuun palaani, niin, niin mä luulen, että se toimii nimenomaisesti sitten hyvänä, hyvänä tasapainottajana se, että, että välillä pääsee ympäristöön, jossa ketään ei kiinnosta porinassa tai ketään ei kiinnosta se, että onko mä siellä töissä tai mitä mä teen tai miten joukkue
7: menee tai mitään muutakaan, niin se on ihan hyvä näin.
6: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
1: Yle. Radio Suomi. Liikennetiedotetie
3: 14866 eli Kyläniementie Ruokolahti, tilanne muuttunut, lautan kantavuus muuttunut, lautan kantavuus on jälleen normaali 60 tonnia ja tämä on siis Kyläniemen lossitie 14866. Jaha, kello on 14.24. Kohta tässä lähetyksessä seikkailee suur suosikki Uppon alle, eli kavereiden kesken uppis nyt jo 40-vuotias. Tapaamme myös Venäjä-tutkija Hanna Smithin, joka on juuri aloittanut uuden hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajana. Ja lähetyksen lopussa palataan itsenäisyyden aamun koittoon 20-luvulle.
1: Kuulemme, mikä sen ajan nuoria viihdytti. Mutta nyt Yle.fi, Jakke Holvas. Tällainen uutinen kuin yli 30 veteraania avaa viimein suunsa jatkosodan verilöylyistä. Pakokauhua seonneita päälliköitä eikä tietoakaan organisoidusta puolustuksesta. Sotaveteraan kyseenalaistavat virallisten sotapäiväkirjojen tiedot suomalaisten perääntymisestä Valkeasaaren suurhyökkäyksessä kesällä 1944. Kirjailija Petri Pietiläinen keräsi sotaveteraanien tarinat kirjaan yksi rykmentti sata tarinaa. Näitä elossa olevia puhekykyisiä veteraania löytyy lopulta 30 kukaan ei kieltäytynyt haastattelusta. Ja näiden haastattelujen pohjalta syntyi todennäköisesti viimeinen veteraanien omin sanoin kertomiin tarinoihin perustuva teos Yksi haastatelluista Matti Parkkonen sanoo, että pesäkkeet olivat kuin lasten tekemiä ja vitsaskimpuilla tuettuja. Ja sitten veteraanien mukaan Marshalk Mannerheim oli hyvin heikosti perillä Valkeasaaren tapahtumista. Veteraanien kertomuksissa kontrolli loistaa poissaolollaan. Hengissä säilyneet sotilaat kertovat paniikista, pakokausta ja kaauksesta, jonka keskellä kukaan ei ottanut vastuut. He odottivat vetäytymiskäskyä tai koskaan tullut. Tällainen uusi kirja, yksi rykmenttisota tarinaa. No sitten tyystin toisia asioita, kasvatukseen liittyviä. Moni lapsi tunnistaa sanoja jo kolme-vuotiaana, ja professori sanoi, että nykyajan ekaluokkalaisten lukutaidossa on iso ero 1990-lukuun. Tällaisen laajan 2000 lapsen alkuportaat seurantatutkimuksen mukaan kolmasosa lapsista on sujuvia lukijoita jo kouluun tullessa. Hyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen sanoi, että oma vaikutuksensa on muuttuneessa esiopetuksessa. Siinä käydään lasten kanssa läpi suomen kielen yleisimpiä kirjaimia. Sitten tällainen asia, joka itseni yllätti, että esimerkiksi Englannissa lapsilla kestää jopa kaksi ja puoli vuotta saavuttaa se sama lukutaito, mitä meillä on ensimmäisen luokan loppuun mennessä. Mutta Lerkkanen muistuttaa tässä, että kun ihmiset kysyvät sitä, että pitäisikö lapsi opettaa lukemaan ennen koulun alkamista, että se ei ole tarpeellista pitää vain lukea lapsille ja kuunnella, kun lapsi yrittää lukea. Okei. Okay. Kerroko vielä yhden vaan onko aikata ollut Kerro lyhyesti. Ulkomaan uutinen. Elintarvikkeen hinnat ovat huipussaan iramyrskyyn varautuvassa Floridassa. Siellä nyt tosiaan ovat puutavaran hinnat moninkertaistuneet saamojen veden ja jopa lentoyhtiöiden lippujen, että jostain paikasta on peritty jopa 2000 dollaria. Että aika villiksi on mennyt tämän Irman takia meno. Epäilemättä. ja Jakke tästä.
3: Itse säälissä on turha kylpeä, rypyistä on osattava olla ylpeä. Näin saattaisi runoilla itselleen keski upponalle 40-vuotissyntymäpäivän onnitteluksi runoileva nelikymppinen karhu, kun on. Varsinainen syntymäpäivä olisi ehkä ollut heinäkuussa, sillä ensimmäinen upponallekirja ilmestyi 21. heinäkuuta vuonna 1977. Me kuitenkin julistamme upponalle ja nyt...
7: No, kukas se Upponalle on? No, Upponalle on Elina Karjalaisen luoma satuhahmo, joka on varsinkin 70-luvulla ollut hyvinkin suosittu lasten piirissä. Ja aikuistenkin semmoinen runoilevan alle, joka nyt on ihan samanlainen satuhahmo kuin muutkin satuhahmot. Niin, eikö se Upponalle ollut se karhu, jonka se Reeta pelasti, kun sen alle ajelehti yksinään meressä? Ja sitten niistä tuli kavereita. Joo, just se on, just sen alle, joka ajelehti yksin maailmanmeriä, kun pieni vihainen poika oli viskanut sen tuolta laivasta, kun se oli hävinnyt yhden korttipeliin niin suutuspäissään. Ja sitten se ajelehti vuosia maailmanmeriä ja sitten se rantautui satamaan, jossa oli valkea hiekkaa ja joku ystävällinen olento, joka saa tulemaan se reet. Ja sitten se upponalle tekee runoja ja loruja. Niin, niitä se tekee. Ja sitä aina alkaa runottaa ja sitten sille tulee runoon. Näin tutustuivat kimurantijuontajat Ville ja Mikko Sirki ja muusikko Kaunisto, upponalleen, tuohon meressä kelluneeseen ja kastuneeseen nalleen, jota ei saa kuivattaa liikaa, koska sittenhän se ei enää olisi upponalle. Elina Karjalaisen luoma rakastettu, runoileva ja runoja rakastava karhu täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Muutama sukupolvi onkin saanut onnittelukortin uppiksen kuukausilorulla, lohdun uppiksen sanoista, tai pääsyt seikkailuun vaikka avaruuteen saakka.
0: Jarrutan jokaisella tassulla, suuntaa muuttelemassulla, massulla, korvilla kurvaan ystävät turvaan, huutelen äänellä hassulla. Musta aukko avaruuden, kohtaat ilmiön nyt uuden. Upponalle saapuu täältä maasta pienen pallon päältä ja aina muistan, kun lentoon lähden. Jokaiseen tassuun kiinni
6: tähden. Mutta, 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 Reeta penäsi. Eihän sinulla ole tassuissasi tähtiä.
0: Varrohan vähän, tähtisumutäti hymisi. Teitä on kolme ja jokainen teistä tarvitsee neljä tähtiä. Linnunradalla on tällä hetkellä 12 sopivaa pikkutähtiä.
7: Täältä Upponalle seikkailu Retan ja laulavan lintukoiran kanssa kuulosti radioteatterissa sarjassa Upponalle ja Nukkuukko. Sadun kertojina Katjautinen ja Taisto Oksanen ohjauksesta vastasi Tarleena Sammalkorpi. Upponalleen ensimmäinen seikkailu ilmestyi vuonna 1977. Sen jälkeen sympaattinen lelunalle on taipunut moneen. Upponalleja on käännetty useille kielille. Niistä on tehty elokuvia, näytelmiä, äänikirjoja. Nalle on elänyt lauluina, tv-sarjana, jääshouna, jopa luistelukouluna. Postimerkkiin Upponalle pääsi 20-vuotiaana vuonna 1997. Ja oopperaksi Satunalle muuntui vuonna 2010, kun Upponalle oli Kuopio sävelyskilpailun teemana.
6: Mitäs sinä tykkäsit tuosta esityksestä? Olihan se ihan hyvä semmoinen. Tykkäätkö tuommoisesta oopperasta?
7: No kyllä minä siitä tykkään ja se on semmoista niin kuin, laulettu
6: tarina. Musiikkikeskuksen tavoitteena on tehdä huomenna valittavasta voittajateoksesta näyttämöversio, jossa tarinaa kerrotaan musiikin lisäksi näytelleen. Toiveena on saada upponalle oppera myös ulkomaille, koska kysyntää lasten oopperalle on niin Suomessa kuin maailmallakin. Kuopion musiikkikeskuksen tiedottaja Suvi Koutola.
5: Kyllä tämä on sellainen trendi, että varmastikin niin kuin lasten musiikkia tai eri erityisryhmille tehtyä musiikkia ja heille kohdennettua musiikkia esitetään ja tuotetaan yhä enemmän. Ei ole mitään estettä sille, etteikö tuli tulisi tällainen suuri filosofi, niin kuin, niin kuin monet muutkin hahmot ovat olleet.
7: Upponallia vietiin maailmalle jo vuonna 1992 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä. Silloin kuopiolainen sytkyt-nukketeatteri vei Upponalle näytelmän Saksaan, Englantiin, Sveitsiin ja Eritreaan. Sytkyjen Juha Laukkanen.
2: Et me oltiin ensimmäinen ryhmä, joka sinne vei nukkiteatteria siellä, että milloinkaan vaan Upponalle heräisi, niin kaikki ne 300 lasta aina ryntäsivät näyttämällä, kun ne halusivat tietenkin nykiä sitä. Ja minä vaan, nyt kuulkaa istumaan että tämä on teatteriesitys, mutta hän ei tiedä, mikä teatteriesitys on. Että siellä myös siinä ihanassa sekamelskassa sitten opeteltiin harjaamaan hampaita, koska Upponallehan tietenkin kanssa harjaa hampaat ja hygienihan ihan tärkeä. Niin tällä Suomessa kuin Eritriassa.
7: Mikä Upponallessa sitten viehättää? Ehkä se on se tavallisen ja fantasian yhdistelmä. Samaan aikaan kun Nalle katsoo maailmaa pienen Nallen ihmettelevin silmin, on sen teksti oivaltavaa ja sanoilla leikittelevää. Lapsi kuulijana tai lukijana saa hoksata kaksoismerkityksiä ja piilovitsejä. Ja silti Nalle saa viisautta. Maaliskuussa 2016 Upponalle mietteitä keväästä, Kuultiin päivän mietelauseena. Tältä kuulostaa kevätpuro. Lausujana Simo Häkli.
0: Kevätpuro lorisee, upponalle horisee. Kevätmietteissä hassuissa, kumpparit väärissä tassuissa.
3: Taidatko sitä sen paremmin sanoa? Toimittajana tuossa edellä oli Kati Lahtinen ja tuossa oopperatarinassa toimittajana oli aikanaan Sari Jormanainen. Ja sitten vakavampiin asioihin, nimittäin ensimmäisenä päivänä syyskuuta Helsingissä aloitti toimintaansa hybridiosaamiskeskus. Keskuksen tarkoitus on koordinoida toimintaa, jolla paljastetaan sellaiset toimet ja tahot, jotka tähtävät länsimaisten yhteiskuntien vahingoittamiseen ja horjuttamiseen. Hybridikeskuksen tutkimusjohtajana toimii Venäjä-tutkijana tunnettu valtiotieteen tohtori Hannas Miitte. Sakari Kilpelä haastattelee. Minkä
0: tapahtumaketjun tuloksena, seurauksena? Hybridiosaamiskeskus päätyi
5: Suomeen. Juuret voisi sanoa, että lähtee siitä keskustelusta, mitä Turvallisuuskeskustelussa alettiin käymään krimin miehityksen jälkeen 2014. Silloin ehkä niin kuin herättiin siihen, että koordinaatiota tarvitaan useamman valtion välillä. Ja ymmärrettiin myöskin, että ehkä se turvallisuusympäristö, jossa liikutaan juuri nyt tällä hetkellä tai tässä ajassa, niin on sen verran erilainen, että tarvitaan myöskin syvempää ymmärtämystä siitä.
0: Keskuksen sivulla kerrotaan, että siellä koordinoidaan numeroituna. Kolmen lajin toimintaa, joilla tutkitaan ja seurataan yksi hybriidivaikuttamista, kaksi terrorismia ja radikalismia sekä kolme yhteiskuntien haavoittuvuuksia ja resilienssiä, eli kykyä sietää epävarmuutta. Katsotaan vähän, mitä nämä ovat. Hannes, Smith, hyb- mistä hybriidivaikuttamisessa on kysymys?
5: Pitkälle hybridivaikuttamisessa on kysymys erilaisista valtiollisista toimijoista, jotka haluavat mahdollisesti haastaa tavalla tai toisella syystä tai toisesta. Aika usein esimerkiksi oman statuksen nostatuksesta tai siitä, että että lähdetään hakemaan omia kansallisia intressejä sellaisilla keinoilla, jotka eivät ole ihan suoria. Ne eivät ole ehkä suoranaisesti liittyen edes tähän kokonaisuuteen, mitä lähdetään hakemaan. Eli vaikeasti jotenkin huomattavissa. Ja se on, se on yksi iso kokonaisuus tätä hybridivaikuttamista.
0: Ei rakenneta itseään, vaan yritetään vaikuttaa muihin.
5: No niin, Näin eli se, tulee, se, on, se on siis tavallaan, niin kuin, tämä pitää nähdä valtiollisen toimijan puolesta tulevana uhkana, joka tulee ulkopuolelta.
0: Hanna Smith, olette Venäjä-tutkija ja nyt siis tutkimusjohtaja tässä keskuksessa, Voiko tästä päätellä jo suunnan, mistä on kysymys? Ja voihan siitä.
5: No siitä voi jotain päätellä, mutta ei pelkästään, koska Venäjä on yksi näistä valtiollisista toimijoista, mutta niitä on kuitenkin muita ja erityisesti tällainen autoritaarinen valtiojärjestelmä ja sellaiset keskisuuret valtiot, jotka haluavat nousta suurvalloiksi esimerkiksi, niin voivat myöskin käyttää näitä erilaisia menetelmiä jotka sitten tavalla tai toisella haastaa länsimaista yhteiskuntaa. Että siinä mielessä niin Venäjä on yksi tässä kokonaisuudessa. Se on edelleenkin oma kiinnostuksen kohde, mutta, mutta tässä keskuksen kokonaisuudessa vain yksi monista.
0: Konkretisoidaan tätä vielä. Kertokaa joitakin esimerkkiä isommista ja pienemmistä hybriidin vaikuttamisesta tai uhista.
5: Miten on mahdollisesti infra? Struktuuri rakennettu, kehen ollaan riippuvaisia, miten sitä voidaan haavoittaa, tai sitten informaatiopuolella esimerkiksi historian tulkinnoista, koska niitä voidaan käyttää poliittisena välineenä kokonaisuudessa. Ja, ja informaatio tässähän on ihan keskeisenä. Samalla täytyy muistaa, että uusi teknologian tuomat haasteet eli kyper on ehdottomasti yksi näistä tällaisista kokonaisuuksista, mitä voidaan ottaa käyttöön lainsäädäntö. Ja sen tuomat aukot on sitten vielä lisänä tässä kokonaisuudessa, jopa kansainvälinen laki ja niin edelleen. Eli paljon on yksi ehkä luonteen niille, jotka käyttää myöskin näitä hybridiuhkia, on se, että siinä on paljon luovuutta. Eli etsitään vahvasti erilaisia heikkouksia ja mietitään, että miten niitä mahdollisesti voitaisiin käyttää.
0: Millä tavalla tuollainen vaikuttaminen sitten suomalaisessa yhteiskunnassa voisi tapahtua tai on tapahtunut?
5: No tässä kohdassa e, sitten... On,
0: on, on, toisaalta on tekniikkaa, toisaalta on sitten tätä, sitä, tuota, joka perustuu tietoon tai, tai valehteluun.
5: Joo. Ja tässä kohdassa voidaan nyt ottaa sitten täältä omalta asiantuntijasalueelta esimerkkejä. Että esimerkiksi kun muistellaan vuosia taaksepäin siitä, että on ollut näitä kiistoja niin siinähän oli vahvasti niin, että käytettiin hyväksi esimerkiksi suomalaista lainsäädäntöä, miten se on, eli ei voida kertoa asioista, jolloin jäädään hiukan alakynteen siinä argumentaatiossa, kun kokonaista kuvaa ei voida esimerkiksi avata. Sitten jos siihen lisätään esimerkiksi se, että samaan aikaan kun tällainen väittely on... Käynnissä, niin tulee vaikka loukkaus, joka nostaa hiukan sitä tasoa kansalaisyhteiskunnan puolelta. Ja sitten sen jälkeen ehkä laitetaan painetta päättäjiin jonkun asian suhteen. Niin tässä olisi tällainen aika selkeä ja suora hybridivaikuttaminen käynnissä.
0: No sitten tähän kuuluu, tämä menee jo hyvin lähelle sitä, mikä oli tuo numero kolme tuossa haavoittuvuudet ja epävarmuuden sietokyky. Millaisia esimerkkejä tästä? Tästä voi mainita no. meiltä ja muualta.
5: No siinä kohdassa, siis tarkoituksenahan on tehdä itse tutkimusta, että, että tutkiskellaan, tähän on tämmöinen demokratioiden yksi vahvuus kuitenkin sitten ehkä välillä vähän hidas, mutta kuitenkin se vahvuus, että lähdetään kartottamaan niitä omia haavoittumaisuuksia, testataan niitä ja sitten sitä kautta pyritään löytämään vastauksia siihen, että miten parhaiten pystytään puolustamaan itse itseään. Eli tässä kohdassa se kokonaisuus on niin kuin oikeastaan vain ja ainoastaan, että sisältäpäin katsotaan ja tutkiskellaan meidän Yhteiskuntia.
0: Tästäkin voisi vielä yrittää saada esimerkkiä esille jostakin sellaisesta tilanteesta, jossa, jossa yhteiskunnalla on ollut heikko kyky sietää epävarmuutta.
5: No ehkä sellaista tilannetta, että täällä on jouduttu paniikkiin, niin ei tässä ole ollut, mutta juuri tämä on yksi myöskin näistä syistä, ehkä minkä takia luotettiin Helsinkiin juuri keskuksen asemapaikkana on se, että suomalainen yhteiskunta nähdään aika resilienssinä, eli vastustuskykyisenä. Sellaisista kysymyksistä, mitkä tulee eteen, niin on esimerkiksi ollut se, että miten hanteerataan tätä nykymaailman somemaailmaa, uutta informaatio virtaa kokonaisuudessaan ja sitten tässä aina usein puhutaan suomalaista koulutuksesta kuitenkin ja siitä, että aika nuoresta asti ruvetaan ottamaan sitä, että miten kriittisesti, kriittistä ajattelua siihen, että miten informaatiota otetaan vastaan. Ja sehän on ihan keskeinen tässä aikakaudessa. Esimerkiksi tämä Yhdysvalloissa, kun on paljon puhuttu tästä, niin siellähän puhutaan siitä, että koulutuksen taso ei ole ollut määrätyissä paikoissa tarpeeksi iso, jolloin jolloin ei ymmärretä ehkä sitä informaatiota, Otetaan, otetaan mitä tahansa informaatiota, joka sopii itselle vastaan ilman kritiikkiä.
0: Valtiotieteen tohtori Hanna Smith, edellinen työpaikkana oli tutkijan tehtävä Helsingin yliopiston aleksanteri instituutissa Nyt olette tutkimusjohtaja, olette siis edennyt urallanne. Venäjän tutkimus ei ole aivan helppoa puuhaa, sillä siihen liittyy paljon mielipiteitä ja tunteita, ja tämä koskee sitten aleksanteri instituuttiakin Turbulenssia sen ympärillä ollut ja niin kuin monen muunkin tutkimuslaitoksen ympärille. Minkälaisen kaaren piirtää sitten Venäjää ja turvallisuus, turvallisuuspolitiikkaa koskevasta tutkimuksesta siltä ajalta, jonka itse olette ollut näkiä ja kokija?
5: Kaksi tavallaan vierekkäistä trendiä siinä on ollut, Tällainen vahvasti kuitenkin niin kuin perinteiseen turvallisuusuhkaan liittyen. Eli katsotaan hyvin sotilaallisestikin sitä kokonaisuutta, seurataan Venäjän kehitystä ja silloin kun Venäjän armeija on ollut hiukan heikompi, niin ollaan ehkä hengitetty hiukan helpommin ja sitten kun tämä modernisaatio on näyttänyt onnistuvan kyvyt kasvaa, niin jännite tavallaan on tullut hiukan takaisin. Se on yksi. Ja sitten se toinen on, joka liittyy vahvasti myöskin Venäjän sisäpolitiikkaan. Eli ne haasteet, jotka Venäjän sisäpolitiikasta nousee, niin vaikuttaa aika vahvasti myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ja ja se on ihan erilainen kokonaisuus kuitenkin, koska sen, sen juuret on siellä Venäjän sisällä. Ja nämä kaksi on omasta mielestä ollut aika vahvasti Esillä turvallisuuspolitiikka kokonaisuudessa ja myöskin siellä Venäjän puolella niin ollaan menty ehkä huolestuttavampaan suuntaan tässä viime vuosien aikana.
0: Anna Smith, millaisen, millaisen ikään kuin, niin kuin tällaisen tulevaisuuden perspektiivin tai skenaariovaihtoehtoja piirtäisitte?
5: Eli niin kuin Venäjän kohdalla nyt täytyy muistaa, että Venäjä ei ole enää Neuvostoliitto. Venäjäänkin on vaikuttanut kaikki globalisaation kokonaisuudet, mutta myöskin sitten se, että Venäjä on edelleenkin etsimässä sitä omaa kansainvälistä ikään kuin identiteettiään ja oikeastaan vielä siellä sisälläkin valtiollista identiteettiään. Eli Venäjä on edelleenkin liikkeessä ja se tarkoittaa sitä, että hyvin moni, monet vaihtoehdot, se että asiat voi mennä huonompaan kuin ne on tänä päivänä ja se, Sekin, että ne voi lähteä joku päivä parempaan, niin on mahdollista.
3: Näin sanoi hybridikeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith. Toimittajana edellä oli Sakari Kilpelä. Ja sitten historiaan. Millaisesta vihteestä suomalaiset nuoret nauttivat itsenäisyyden alussa? 1920-luvulla aikuistui huomattavan suuri nuorten ikäluokka. Heitä kiehtoivat 20 luvun uudet jatssävelmät – ja uusi muoti helmat lyhenivät ja ulkomailta tuli entistä enemmän vaikutteita. Myös kieltolaki leimasi huvielämää ja salakuljetettu vahva pirtu aiheutti tukkihumalan, nuorten naisten sivelisyydestä oltiin huolissaan.
6: maalta tuli uudenlaisia säveliä. Olisiko tämä musiikki tyypillistä, 1920-luvun musiikkia ja saapuiko se mahdollisesti Suomeenkin?
8: Kyllä. Tämä oli Paul Whitemanin orkesterin whispering. Se muunsi nuo yhdysvaltalaiset muotitanssit, jatsit, muotisävelmät tällaisiksi big band sovituksiksi ja nämä levisivät äänilevyinä hyvin tänne Suomeenkin. Ja tähän jopa tehtiin sitten suomenkieliset Sanat tätä sävelmää laulettiin täällä Suomessa. Kaikki stadin kundit doka brenkkuu, joka tietysti myös liittyy tähän kieltolain aikaan.
6: Dosentti tietokirjailija Mikko Lavi Seppälä. Millainen oli itsenäisyyden ensimmäinen vuosikymmen viihteessä ja puhuttiinko silloin viihteestä vai oliko se huvituksia vai mitä?
8: No, kyllä se oli aika monipuolinen. Tuo 20-luvun viiden maailma, se johtui osaltaan siitä, että meillä oli hyvin suuri nuorison ikäluokka juuri silloin. Nuorison tuo 20-luku ja, ja silloin erilaista viihdettä kulutettiin paljon sekä kaupungissa että maaseudulla. Ja siihen 20-lukuun liittyy tällaisten tärkeiden ää, keksintöjen, kuten ää, radion, äänilevyn ja elokuvan niin yleistyminen ja suuri suosio.
6: Niin, silloin 20-luvulla oli, oli todella paljon nuoria, koska vuosisadan alussa syntyvyys oli korkea ja monena vuonna syntyi jopa yli 90 000 lasta ja nyt esimerkiksi viime vuonna vain 53 000.
8: Kyllä, ja se kuolleisuus oli leikannut sitä syntyvyyden vaikutusta, mutta tuossa vaiheessa jo oltiin saatu sitä lapsikuolleisuutta kuriin.
6: No minkälaista nämä nuoret silloin 1920-luvulla, minkälaista musiikkia tai viihdettä he halusivat?
8: No se oli vähän kaksijakoinen, mitä tulee musiikkiin. 20-luvun alkupuolisu aika vahvasti kupletin merkeissä. Kupletti oli tällaista. Ei tanssittavaa kertovaa huumorilaulua. Mutta sitten vuosikymmenen puolivälissä nämä tanssiiskelmät tai jats, niin kuin sanottiin, tanssimusiikki levisi sitten voimakkaasti ja tuli myös hyvin suosituksi sillä tavoin, että nuoret itse perustivat näitä orkestereita.
6: M- mitä se jats-muoti vaikutti sitten muuten?
8: Niin, se todella oli tuommoinen kokonainen kulttuurinen ilmiö tämä jats, nuorisokulttuurinen ilmiö. Siihen liittyi tämä musiikki ja tanssiminen ja sitten myös... Pukeutuminen hyvin leimallisesti, hiukset, esimerkiksi naisten hiukset, piti leikata lyhyeksi polkkatukaksi ja käytettiin paljon hiusvoiteita, hajuvesiä, ehostaminen alkoi ja tämän koko kauneuden hoito tuli tärkeäksi. Hameenhelmat lyhenivät, remmikengät ja silkkisukat tulivat naisilla tai tytöillä tärkeäksi ja kellohatut siihen myöskin. Että hyvin tämmöinen tyylitietoinen oli 20-luvun nuori.
6: Yleisradion arkistosta löytyi kappale nimellä "Iltaviipurissa", Siinä kerrottiin Jatsista ja siitä, millainen on Jats-tyttö. Kuunnellaan tähän väliin ote tästä kappaleesta.
2: Jatsatassa siellä aina, arkena ja sunnuntaina, kahviloissa siellä löytää. Jatsi tyttö tieltä pöytään, alussa voi vastustella hei hei ei, myöhemmin hän kuiskaa mulle hemtilmei. Sellainen on viipuri, sellainen on viipuri, karjalaisten
6: kaupunki. Tämä musiikki kuulostaa aika vapamieliseltä.
8: Joo, kyllä tässä tekstin laatia oli tämmöinen. Kupletti esiintyjä, riiminikkari Eino Kettunen Viipurista ja tämä on päivätty joulukuussa 26 tämä tarina ja siinä tanssitaan jo Charlestonia ja, ja, ja viihdytään Viipurin ää, tämmöisissä kahviloissa, joissa myös kovaa teetä tarjoillaan. Eli se osoittaa kyllä sen, että ää, Viipurin pikkukaupungissakin nämä ilmiöt ja jatsilmiöt tunnettiin, tunnettiin hyvin tarkkaan ja Charlestonia jo tanssittiin.
6: Tietokirjailija Mikko Olavi Seppälä, sinä olet kirjoittanut kirjan suruton kaupunki 1920-luvun Helsingistä, se kertoo. Ja siinä kuvataan myös Jatsi Veikkoa, eli miespuolista tällaista Jatsin ja Millainen hän puolestaan sitten oli?
8: No jos aloitetaan tuosta pukeutumisesta, niin tämmöinen... Jatsveikon karikatyyri pukeutui hyvin värikkäisiin vaatteisiin ja hänen hiuksensa myös kasvoivat pidemmäksi kuin tavallisella kunnon kansalaisella. Ja (köhön) hän saattoi jopa sitten ehostaa itseään tällä tavoin ainakin tämmöisessä ruotsalaisessa Jatsgosse-kupletissa. Eli eli tällä tavoin tämmöinen metroseksuaalinen (köhön) Jatsveikko oli ainakin käsitteenä tunnettu myös Suomessa. Ja äänilevyjen kuuntelu ja kuluttaminen kuului tähän Jatsveikon kuvaan kyllä oleellisesti.
6: Siinä kirjassa mainitsit myös huumeiden käytön.
8: Joo, päihteet kuuluivat tietysti myös tähän 20-luvun nuorisokulttuuriin, mutta kyllä se pääasiallisesti oli pirtua ja pirtuun sekoitettuja erilaisia esansseja, omatekoisia likörejä ja näin. Sitten apteekeista sai alkoholia. Ihan hyvin lahjastikin viskiä, konjakkia ja viinejä. Ja huumeita todella myös kulki, varsinkin Helsingin ja Etelärannikon läpi tuonne Venäjälle. Saksalta, Saksasta Venäjälle kulki kokainireittiä. Tiedetään, että sitä ainetta myös Helsingissä oli jonkin verran tarjolla 20-luvun puolivälissä. Ja Suomi oli täysin valmistautumaton, mitään huumaosainen lainsäädäntöä esimerkiksi ei ollut olemassa. Ja jos ajatellaan noita päihteitä, niin Kilju ja Pontikka sitten ää, olivat sitten tuolla ää, syvemmällä Sisäsuomessa, niin tällaisia ää, suosittuja päihteitä.
6: No miten muu yhteiskunta suhtautui sitten tähän nuorison ää, muotiin ja mu- nuorison tapoihin 20-luvulla?
8: No vanhempi polvi tietenkin suhtautui varauksellisesti ja paheksuenkin. Ää, ja etenkin nuorten naisten siveydestä oltiin huolissaan. Eli tuntui siltä, että tämä nuorisokulttuuri ja muoti niin tavallaan yllytti neitoja kokeilemaan ja, ja elämään sitä omaa, omaa seksuaalisuuttaan ja testaamaan omaa viehätysvoimansa. Ja, ja tämä nähtiin vaarallisena sitten vanhemman polven keskuudessa. Tietysti toivottiin, että 20-luvulla itsenäinen nuori Suomi sitten keskittyisi kovan treenaamisen ja askeisin kautta sitten jalostamaan itseään. Urheilusankarit olivat tällaisia hyviä sankareita, mutta sitten nämä viidekulttuurin rakastetut idolit olivat sitten tämmöistä väärää ja vaarallista vaikutusta.
6: Ja sitten myöskin näitä ulkomaisten yhtyeiden saapumista ei ole katsottu oikein hyvällä ja muusikkojen liitto halusi estää tällaiset ulkomaiset jatsaryhmät.
8: Kyllä. Jats hiipi tavallaan näihin loistoravintoloiden kautta 20-luvun ihan alussa jo suurin kaupunkeihin etelään ja, ja, ja sitten myös ikään kuin hienostopiireissä, paremmissa piireissä tuli jo tunnetuksi 20-luvun alusta alkaen ja Silloin oli myös Venäjän sisällissodan aiheuttama pakolaiskriisi, eli tänne tuli, virtasi 20-luvun alussa hyvin paljon, tuhansia, tuhansia pakolaisia, joiden joukossa oli taitavia muusikoita. Muun muassa Sors de Kocinskin perhe tuli, muusikkoperhe tuolloin asettui Suomeen. Ja Ja näistä muusikkojen liitto oli huolestunut, että nyt soittotilaisuudet viedään suomalaisilta muusikoilta ja pyrkii asettamaan maahantulokieltoja. Ja nimenomaan jats nähtiin tämmöisenä vaarallisena villitsevänä vaikutuksena, jota piti kaikki voimin suitsia, mutta hienosta ravintolat, seurahuoneet ja Kaivohuoneet ja vastaavat tilasivat kyllä Keski-Euroopasta näitä jatsorkestereita, joiden muusikot yleensä kyllä olivat kaikki eurooppalaisia, saksalaisia tai sitten slaavilaista alkuperää olevia konservatoriot käyneitä ammattimuusikoita, jotka sitten olivat opetelleet tämän amerikkalaisen jatsin vaatimukset ja heittivät salonkin soittimensa tai orkesterin soittimensa sivuun sitten illemalla ja vaihtoivat jatsinstrumentteihin.
6: Oliko tämä suurimpien kaupunkien huvielämää vai levisikö tällainen musiikki ja uudet tanssit myös maaseudulle?
8: Kyllä, ja tämä hiipimisvaihe kesti tuonne 20-luvun puoliväliin, mutta sitten 20-luvun puolivälissä tuli tämmöinen voimakas jatsipuumi, eli silloin oikeastaan pääsi vauhtiin tämä nuoriso- ja jatskulttuuri nimenomaan laajemmin Suomessa kaikkien kansalaispiirien keskuudessa. Se oli todella läpilyövä muotia. ja se tarkoitti myös sitä, että näitä bändejä, jatsbandeja perustettiin sitten kaikkialla. Dalla P oli tämmöinen Helsingin työläisnuorison keskuudessa syntynyt orkesteri, josta tuli erittäin suosittu tanssien soittaja, ja se alkoi myös tehdä näitä laajoja kiertueita. Eli tavallaan tuo bussiliikenne, maantiiden parantuminen vaikutti sen, että tämmöiset jopa valtakunnalliset tanssiorkestereiden kiertueet alkoivat olla vuosikymmenen lopulla mahdollisia.
6: Sisällissota oli juuri koettu. Näkyykö se myös viihteessä jollain tavalla?
8: No meillähän oli aika paljon niin kuin järjestöjen taloille keskittynyt tuo vapaa-ajan kulttuuri Suomessa. Meillä oli seurojen taloja ja työväen taloja ja tietysti niissä 20-luvulla näkyi hyvin tuo jakautunut yhteiskunta sisällissodan jälkeen. Työväen talolle kokoontuivat sitten niin kuin, työväen luokkaan kuuluvat ja, e, ja työvään liikkeeseen liittyvät nuoret ja vanhemmat iltamiin, teatteriesityksiin ja tansseihin ja sitten nuorisoseurojen taloille sitten ne, jotka kokivat enemmän kuulumansa siihen valkoiseen Suomeen. Että kyllä tämmöinen kahtiajako oli olemassa, mutta mitä tulee sitten tämmöiseen kaupalliseen viihteeseen, niin siinä se ei niin näy.
6: Koko 20-luvun oli myös kieltolaki voimassa, niin miten se sitten leimasi huvielämää?
8: No, kieltolaki oli tietysti alkoholin, alkoholin kieltävä laki, mutta vähän paradoksaalisesti Suomi oli kyllä erittäin raitismaa jo siinä vaiheessa, kun kieltolaki tuli voimaan. Että käytännössä alkoholia ei Suomessa vuonna 18-19 oikeastaan ollut lainkaan ja nyt sitä alkoi tulla sitten salakuljetettuna tavarana yhä kiihtyvää vauhtia tuolta etelästä Itämeren yli ja se levisi sitten hyvin väkevänä tämmöisenä 96-prosenttisena piirtuna, pitkin rannikkoseutua ennen kaikkea etelässä Tältä täältä käsin sitten sitä kuljetettiin eri tavoin. Myöskin pohjoiseen. Ja sitten, jos ajatellaan maaseutua, niin siellä keitettiin pontikkaa, joka sekin oli hyvin vahvaa, että, että hyvin tämmöinen väkevä, väkevä alkoholi kuului siihen kieltolain aikaan ja se aiheutti sitten sellaista tukkihumalaa myöskin, vaikka eivät kaikki suinkaan juoneet, mutta aina tämmöisissä juhlivissa porukoissa oli joitakin, jotka joivat.
6: Ja myös tästä kieltolaista tehtiin lauluja, esimerkiksi Tatu Pekkarinen, joka oli ilmeisesti aika suosittu esiintyjä, mutta laulun tekijäni hän on tehnyt sanat viinat rokarin lauluun.
4: Olkaapa nyt hetkisen hiljaa, seuraava laulu käsittelee kotinaista viljaa. Suosittelen sitä kaikille viinan maistajille, vaikkapa hengen haistajillenkin viina.
7: sitä kun on
6: Mitä voisit kommentoida tätä?
8: Joo, tämä oli, tämä oli ajan suosituimpia lauluja ja jopa niin, että kun 50 vuoden kuluttua kerättiin kansalaisilta muistoja ajasta, niin useampi, eri puolilta Suomea, niin useampi ryhtyi tapailemaan ja rallattelemaan nimenomaan tätä pontikan keittäjän laulua. Tatu Pekkarisesta tuli 20-luvulla suuri kansan suosikki. Hänen lauluillaan myös radio, yleisradio teki itseään tunnetuksia kuuluisaksi nimittäin hänen kuplettiinsa olivat niitä rakastetuimpia alkuaikojen radion ohjelmanumeroita ja hän myös teki näitä kiertueita ympäri Suomen.
6: Miten 1920-luvun henki ilmeni näytelmissä ja kirjallisuudessa?
8: No näytelmissä se ehkä kahtiajakoinen taas, että aika paljon paettiin siitä, saman tapaan kuin elokuvissa, niin paettiin siitä ankarasta todellisuudesta. Meillä oli elokuvas, elokuvissa oli seikkailufilmejä, kauniita ja rohkeita pilvenpiirtäjiä ja tällaisia unelmia ja samoja unelmia sitten heijastelivat teatteriesitykset tämmöisiä operetteja, tämmöisiä toiveunia, missä sampania virtasi ja rahaa riitti ja kaikki oli ylellistä ja ihanaa ja rakkautta piisasi. Ja sitten näitä pahoja unia, tulevaisuuden pahoja näkyjä dystopioita esiintyi myöskin myöskin teatterissa. Semmoista ajankohtaista aihetta ei niinkään ollut. No kirjallisuudessa tietysti 20-luvun lopulla tämän polven myötä, Meillä alkaa tulla sellaista tämän 20-luvun nuorison omaa kuvausta siitä 20-luvun ja jatskulttuurin kokemuksesta, mikä on suurin suuri illusioni tietysti tunnetuimpana ja muistetuimpana näistä. Olavi Paavolaisen nykyaikaa etsimässä myös kiteyttää tuota ajan henkeä.
3: Näin kertoi dosentti ja tietokirjailija Mikko Olavi Seppälä. Toimittajana tässä edellä oli Kaija Kelman. 40 sekunnin kuluttua kello 15, silloin jatketaan Radio Suomessa uutisilla ja sen jälkeen lähetys siirtyy alueelle. Viikonlopun jälkeen maanantaina aamupäivällä suorassa linjassa puhutaan aikuisopiskelusta. Täydennätkö ammattitaitoasi vai opiskeletko omaksi iloksesi? Minkälaisia kokemuksia sinulla on aikuisena opiskelusta? Mitä se antoi, miten se sujui, mitä se vaati? Siitä siis puhetta suorassa linjassa ja viestejä voi lähettää vaikka heti osoitteeseen ajantasa yle.fi. Mutta nyt kello tulee siis 15. Kiitoksia seurasta. Hyvää viikonloppua.